0: В американской армии есть устойчивое такое выражение, большими буквами заглавными, F-U-B-A-R FUBAR mm. Что расшифровывается как F*** up beyond any recognition или F*** up beyond any repair mm. То есть разъем да невменяемость по-русски сказать. И вот это фубар стали писать с двумя буквами О вместо буквы Ю. Mm. Получается фу-слово mm. и бар. Эти два слова, фу и бар, они стали такими проверочными словами в любой деятельности. Там в программировании очень часто используются еще где-то. Mm. И вот это вот оно. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Бульдозер», в котором мы обсуждаем музыкальные альбомы. Меня зовут Артем, и в этом шоу ко мне приходят гости и рассказывают о своих любимых пластинках и о том, что они для них значат. Вместе с ними мы слушаем песни и говорим о музыке. Сегодня ко мне в гости вновь зашел Вячеслав, на этот раз с американской рок-группой Foo Fighters. Пластинка «Wasting Light». Привет, слова! Привет. Мы сегодня послушаем седьмой альбом этой группы. На этой пластинке произошло такое своеобразное воссоединение группы Nirvana о котором мы еще позже поговорим. Предлагаю тебе послушать первую песню с альбома, которая называется Bridge Burning. Да. Послушаем ее, а потом обсудим. Oh, такой первый номер в альбоме Bridge Burning. Прямо рванули с высоты, что называется. Да. Агрессивный,
1: скоростной. Отличная песня, откроющая альбом.
0: Очень быстрый звук, очень быстрые барабаны. Вот, кстати говоря, у них в припеве барабанщик подпевает таким бэк-вокалом вторым Whatever keeps you warm at night. И это прям создает такую дополнительную еще атмосферу. Хотя вот текст, мне кажется, он довольно такой лирический в этой песне. В общем, очень тяжелый такой, довольно металлический Звук. Ты знаешь, вот в этой песне они такой прям как будто бы стадионный гимн такой хотели развить. Знаешь, прям вот когда они перед гигантской толпой на арене. Мне кажется, эта песня отлично звучит. Думаю, да. Такая драй- драйвовая. Окей, ладно, переходим ко второй песне. Песня Роуп. Веревка. Слушаем ее.
1: Первая песня с этого альбома, которую я услышал, и вообще, ну, это может стать первая песня for Fighters, которая меня зацепила. Помню, что эта песня клип был довольно-таки популярен, его показывали по всем музыкальным телеканалам российским MTV, Муз-ТВ. Вот, по-моему, как раз-таки я по Муз-ТВ его как-то утром увидел. И после этого я еще посмотрел клип Pretender и купил альбом. Пошел в магазин, купил, не понял, по-моему, э, не понял точно станцию, но общем там б- был большой выбор виниловых пластинок, но я все-таки решил брать на CD. Пришел домой, сел, ну, порвал его, конечно. Ну,
0: вообще, вот, если говорить о музыке, на этой песне «Роуп», она такая, знаешь, классическая, из 90-х, такие перегрузки. Закруженные гитары, главный рифф вот в песне, который идет, интересный такой брейкдаун, такой барабаны в самом конце, где уже гитарное слово, вот они.
1: Ну да, ну вообще интересно, интересно сама вот эта задумка с дилеем, uh-huh. с гитарой, с повторяющимся вот этим звуком, то есть песня заканчивается и начинается одинаково,
0: да Да-да-да, ну в общем классика, фу Fighters я бы сказал, в их стиле вся песня, довольно простые слова, часто повторяются, ну и в общем как все творчество группы фу Fighters. Окей, okay, перейдем, наверное, к следующей песне. Слушаем
1: ее.
0: Дира Розмари, мне кажется, она очень близка по духу к стедиас Шиголс Ракутерс.
1: Да, да, да. И да вообще да. к
0: Джеку Уайту. И, может быть, даже Кинкс. Потому что вот этот гитарный риф, который через всю песню идет, и, он, mm-hmm. мне кажется, могли Кинки написать в свое время. Может, да, быть, он. Лирика на этой песне, мне кажется, довольно личная. Потому что она звучит, как знаешь, припирательство со своей подружкой. Серьезно. Ну, потому что, да, Шудайгу, нон and on and on, and on and on, ну, то есть мне что продолжать ну, свои какие-то такие претензии к себе предъявлять.
1: Нет, ну, песня... Вообще охренелая, конечно, потому что, ну я конечно не знаю там вот эти тонкости текста песни, но именно вот, э, мелодия, инструментал, э, вот это вот, как ты уже, уже сказал, гитарная партия, вот эта барабанная сбивка в самом начале, это все очень круто звучит, вокал очень яркий, и это, это вот после этой песни, когда я послушал, я окончательно влюбился в этот альбом.
0: Мы переходим к следующей, которая называется White Limo.
1: бодробительная, конечно. Да, такая разрывающая. но ну, я думаю, это самая драйвовая песня с альбоме Да,
0: да, да. И, знаешь, она мне напоминает саботаж Beastie Boys. Да. И идет. даже клип похож. Кстати, в этом клипе на эту песню снялся в роли водителя этого белого лимузина, Леми Килместер из Motorhead. Угу. Да, вам, Дань, что называется, уважение, как такой постгранжевому, отчаянному такому тяжелому звуку, практически экстрим металлу, можно сказать. Ну, точно так же, как э, очень Похоже на их дебютный альбом Там был такой трек «Watershed» И он по степени Тяжелости и по, знаешь Вот его слушаешь, прям волосы встают От этих криков, да? которые играл Выдает, да, очень громко И очень безжалостно, я бы даже сказал Послушаем мы с тобой следующий Трек э, с этого альбома Который называется «Орландрия» Или, как некоторые утверждают Должен был называться «Америка» Да? Почему это? А вот об этом мы с тобой поговорим после трека. Хорошо.
1: Да, я читаю вот как раз текст песни. Я, так понимаю, как ты сказал, перед тем, как начал слушать, что он, ты как сказал, тебе типа, про Америку он хотел.
0: Да, что, возможно, эта песня должна была называться Америка, как бы про страну угу. родную, про все то, что она делает. То есть такая слегка политическая песня.
1: Ну да. То есть вот и не я, Айландрия, ты какая армия. О Боже, ты должен это установить.
0: Мы вот сейчас в середине альбома с тобой. Это уже пятая. Это была пятая песня, да. Сейчас будем слушать шестую, но я вот хотел сказать, что про запись о том где они как записывались но сейчас послушаем может быть это это будет слышно на запись ладно слушаем шестой трек с альбома These Days песня These Days с альбома Wasting Light группы Foo Fighters. Ну, ты знаешь, в этой песне очень простые слова. И Дэйв рассказывал, что писать такие простые, вместе с тем мощные песни научил его Курт, с которым они вместе в группе Нирваны, соответственно, были. И Дейв говорил, что никто, кроме Курта, никогда бы его не научил таким вещам. Да, я тоже об этом слышал. генных историй из <смех> ну, конечно жаль, <смех> что Курт так рано ушел.
1: Ну да, как я уже говорил ранее. Ну зря, конечно, но вот ну, что тут? Вот, Ребята отрываются, кайфуют, пишут музыку, катаются на лимузинах. Ну вот что вы там?
0: Ну популярность, популярность сделала
1: свое дело. Это все его сука жена. Понимаешь. А <смех> где она сейчас живет? Кайфует, наверное, где-то?
0: <смех> а Вот это внезапный
1: вопрос. <смех> ну ты хочешь поехать и не разобраться. его баблом. Почему она сейчас жива? Ну, песня крутая. Вот хорошие слова, трогательные, может, в какой-то степени. Ну, ну да.
0: То, что однажды твое сердце будет разбито, я держу пари, если оно сейчас не разбито. Возможно, эта песня, она тоже высказывает какие-то сожаления, так же, как и песня I should have known. Может быть, здесь Дэйв обращается к более молодой аудитории, которая тоже считает, что вот они постоянно только делают, что развлекаются, катаются на белых лимузинах и ни черта не делают. Но, на самом деле, возможно, за каждой из этих песен скрыто какой-то глубокий личный трагический опыт, кому-то сердце разбили и так далее.
1: Ну, может быть. Но вообще вот слова этой песни say it's all right, easy for you to say ну
0: знаешь ну да, тебе это легко говорить да, да. ладно, у нас седьмая песня назад и вперед, back and forth которая, кстати, послужила названием документального фильма, фильма да, становлений и протворчества группы Foo Fighters
1: пригласили Пола Маккартни в студию
0: да, я смотрел и еще принесли старый-старый пульт такой аналоговый да, пульт, да и, 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 и типа
1: и Пол Маккартни такой, типа, говорит ну все, давай сейчас песню запишем херастом, короче, начинает играть все, бас, записали, спе и записали песню. Ну круто, конечно. Да. Пол, за
0: пределами крутости.
1: Но он же дом купил эту. Да. Душа, да. Еще жена, сука.
0: Она хотела спи***ть вещи, 10 дней выезжала. 7. Ну да. Ну по контракту у нее было это время, так что она могла себе это позволить. Ладно, слушаем седьмую песню с альбома Back and Forth. Знаешь, Back and forth, она немножко, мне кажется, как воспоминание о группе Nirvana, даже по звучанию очень похоже. Но вот когда вот это особенно перед хором, когда вот этот сегмент прям вот он Back and forth так туда-сюда, туда-сюда, вот гитарой. И это очень круто, мне кажется. По поводу Nirvana, вот я еще хотел сказать, что когда первые интервью, когда Foo Fighters начали обретать популярность, там первые 2-3 альбома буквально выпустили, их все время постоянно на интервью спрашивали Дэйва, о каждой его песня, там, вот эта вот песня, она, вы, там, из-за своего экспириенса в Нирвании ее там писали, там, или она посвящена Курту, там, и это его выводило из себя. Ну, он всегда говорил, что он движется дальше. Всегда считал, что надо двигаться вперед, что нельзя оставаться там где-то, как нельзя постоянно жить в прошлом.
1: Ну, я понял.
0: Нужно идти, нужно писать что-то новое, и, собственно, для этого он, я думаю, и начал свою собственную группу, чтобы оторваться как-то от той темной славы, которая нирвана обрела и как-то отойти уже от этого. Окей, ладно, слушаем восьмую песню с альбома A Matter of Time. A Matter of Time. Вот, ну, знаешь, мы до этого говорили как раз об отношениях внутри группы Nirvana и о том, как они распались и продолжились эти отношения после распада группы. Вот здесь есть такие строчки, когда-то я научился приписывать все эти преступления себе с этими, как это, сокамерники мои, но я все еще хорошо держусь. Ну, короче, типа, вот, может быть, участники той группы и вообще атмосфера в той группе была как в тюрьме. В Нирване? Да, в Нирване. Когда он сейчас это вспоминает, это все вопрос времени, то есть, понимаешь, когда это только что было и ты об этом вспоминаешь, это раздражает. А когда уже прошло много лет и ты снова вспоминаешь уже плохие моменты забываются, и остаются только вещи, которые, может быть, сделали тебя сильнее. Может быть, об этом как раз эта песня.
1: Мне почему-то вспомнилось у группы Нируана, ну, в особенности у Курта Кабейна были очень натянутые отношения почему-то со слэшем. Вплоть до того, что они там
0: ненавидели друг друга и стороной обходили. Еще много анекдотов было на эту тему. Да? Да. А почему? Ну типа таких знаешь, что у Курта появляется новый лимузин, припаркованный возле его дома. Слэш мимо идет и пишет на нем пальцем там всякие гадости. Там, через некоторое время там у Слэша появляется новый лимузин, Курт идет пишет какие-то гадости, а потом по Маккартни такой мимо приезжает на новом лимузине и ничего не пишет. Ха-ха-ха.
1: Это, наверное, в 92-м такие анекдотики, да? Да-да-да-да-да. Были.
0: Очень весело, короче. Возможно, вот эта песня Metro of Time была как раз навеена биджис и аббой, которые, как говорил Гроу, слушал. Ну, да, то есть... Этого альбома.
1: Они слушали всей
0: группы. Да-да-да. Аббой, биджис. Потому что вот здесь, если честно, она такая, как будто бы они сами не знают, что они делают. Потому что песня ну, да. начинается там одним родом, заканчивается. Я вот, знаешь, по-другому. тоже,
1: то есть, когда слушал вот эту песню, я думаю...
0: Я вот подумал именно вот об этом, то есть, эти ребята вообще не знают, что они делают. Так, у нас девятая песня, Miss the Misery. Не знаю, послушаем ее. В общем, Эта песня, как мне кажется, о том, что не стоит ни на кого смотреть и ничего планировать заранее. Ты просто еды and Let's Go, то есть впрыгивай и поехали. Вот знаешь, Дэйв еще рассказывал, что когда он был м-м, подростком и играл уже на барабанах, э- он, в общем, ходил на концерт любимых групп и каждый раз э- он думал, что если барабанщик сейчас заболеет там, или не выйдет на выступление Такие группа просто подойдет к микрофону, колись скажет, извините, шоу отменяется, потому что у нас нет барабанщика. И тогда Дэйв выпрыгнет из толпы и скажет, я знаю все ваши барабанные партии, возьмите меня. И вот это вот была его самая главная такая мечта, знаешь, что вот он будет там своими любимыми. Да,
1: такой, кстати, вот фильм есть, я точно не понял, как называется. Там играет этот Марк Волберг, короче, и Дженнифер Эйнстон. Типа вот этот герой Марка Волберга, он, короче, рокер, но в гру... он не играет в рок-группе, ну, то есть, у него есть своя рок-группа, которая там не рептирует и дают э, концерты, то есть, трибьют э, на другую группу, которая вообще там, с, а, она и мега крутая. И он, значит, знает все гитарные партии. Ой, он, он вокалист, он знает все вокальные эти партии, короче, у него голос прям такой же, как у этого, у оригинального участника. Ну, вот он приходит на концерты его обожаемой группы, значит, встает в первый ряд, и, короче, он начинает петь, и вокалист, короче, слышит, что тот его перепел, что-то, что-то круче, чем он поет. Ну и в итоге типа его его заметили и пригласили в группу, и он начал с ними играть. Но потом, короче, так сложилось, то что из-за этого Дженнифер Эннистон от него ушла, и он решил тоже уйти из группы, чтобы с ней остаться.
0: Какая история.
1: Да. Это про Дэйва <смех> Возможно.
0: <смех> <смех> Я узнаю, что Дейв за свою 42-летнюю карьеру записал 21 альбом в разных коллективах. То есть фактически каждые два года он выпускал по альбому Ну участвовал в записи какого-либо альбома Либо mm-hmm. своего, либо там с кем-то Так что довольно такая плодотворная карьера
1: Ну да, и кстати вот Fighters Они плотно дружат Ну не, не знаю как сейчас, дружили 2000-х с, эти, с Red Hot Chili Peppers, Они даже
0: тур вот, у них совместно был Ладно, у нас следующая большая песня Предпоследняя Самая хорошая наконец оставили I Should Have Known Мне кажется, что это главная песня на альбоме Потому что весь альбом получился... Ну Ну... вот, и ты туда же с этими журналистами. Ну, смотри сам. Она, может быть, не самая драйвовая и не самая оригинальная, но когда они записывались вот в доме Дэйва, практически в его гараже, ну, э, было, я думаю, что он хотел аналоговой записью, mm-hmm. вот этой своей, то, что они писались на кассеты, он хотел, как бы, доказать, может, для себя или показать всем остальным, что те времена, которые были в Нирване, они сейчас еще не прошли, быть может, для кого-то. То есть, может быть, как-то он хотел вместе с этим отпустить вот эти свои воспоминания об этом. Но и опять же их записывал... Э, Буч Вик их записывал, э, и это он же делал Nevermind Nirvana. Он рассказывал, что когда вот он сидел в одной комнате с Дэйвом и с Кристом, и этого экспириенса у него не было записи как раз альбома Нирваны.
1: И эта песня вот напоминает песню Нирваны. Какую? Ну давай, давай сначала послушаем. Давай ее послушаем, и потом, потом, потом быть... еще... Обсудим. Вот эта песня однозначно, я, я думаю, имеет отношение
0: к Курту Кобейну, вот. Хотя бы потому, что на записи присутствовал басист.
1: Ну, да. Из группы Нирвана. И это как бы тоже один, один из, ну, может, из подсказок, что ли, что вот именно взяли его. Ну, тут, тут же в, в открыто как бы не говорится, что вот именно про Курту там никаких. Но, но поется, в принципе, на такую тему, которую... Ну, вот слова этой песни можно к чему-то другому истолковать, например. Ну,
0: вообще, Дейв говорил, что он здесь имел в виду, что если бы он знал о многих вещах в жизни, mm. которые произойдут, он, конечно, сделал бы что-то по-другому. Но так или иначе, Крис тут играет на басу. Да. Вот. Вообще, мне кажется, что это такая песня, я бы сказал, которая показывает, насколько они выросли фу Foo Fighters, за эти годы, mm. потому что ни на одном из предыдущих альбомов они mm. бы не осмелились такую да. балладу выпустить. Да. А здесь такие легкие струнные такие переборы, которые переходят в такой жесткий психодел с отличной басовой линией, как раз благодаря Крису. И это очень крутая песня. Ну да, может, сказать, изюминка да. изюминка этого альбома записана была в гараже. Всем, фа- всем фанатам нирваны посещается. Да, хотя там такой гараж у Дэйва, что покруче, чем наша студия, <laughs> которая тоже в гараже. Смысл: вот это переоборудовать гараж.
1: Ну, то есть говорит, что записывается в гараже, ну, смотри, а и оборудовать смотри. все
0: в, как студия сделать. сделать. Они начинали же записывать в гараже Первые альбомы были записаны в гараже И Дэйв говорил, что мы решили вернуться туда Чтобы это вернулось в наш звук Чтобы наш звук стал таким же, каким мы его начинали Потому что после того, как там начали меняться участники уже в группе И как-то все это, мне кажется, Дэйву... Слегка так поднадоело то, что они делали, то есть то, те рамки, в которых фу Fighters были до этого альбома, mm-hmm. на концертах в том числе и, и он решил как-то вернуться к каким-то истокам и в то же время привнести что-то новое, уже имея тот опыт, который они имели как фу Fighters В два раза мощнее сделать и в два раза аналоговее Ну короче,
1: в этот альбом вобрался всю крутость фу yeah. и особенно вот эта песня тоже yeah.
0: Ладно, у нас последняя песня на альбоме, называется Walk, прогулка, и мы ее послушаем. Это отличная завершающая песня для альбома. Да, я думаю, она бы и начинающая. Была бы. Ладно, слушаем Вок с альбома Wasting
1: Light. Вообще крутая песня, у меня мурашки чуть Вот на этом моменте. I never wanna die, I never wanna die, I'm on my knees, I never wanna die. То есть это...
0: Как молитва звучит.
1: Ну да, ну знаешь, как будто... Ну вот тоже, я как говорил, это вот, предыдущая песня, ну то есть типа как продолжение, то есть после того, как вот он переживает смерть своего друга, как бы он отпускает это эти воспоминания, и тут сразу же начинает новую жизнь, учится по-новому ходить, и как бы вот Ответ на, на то действие, которое совершил Кур, то есть он, он, он застрелился, то есть он самовольно принял смерть. Он, он же, наоборот, заявляет, что он, он никогда не, не, не хочет умереть, он никогда не скажет прощай, и все такое.
0: Вообще, вот эта песня, она мне кажется два назначения. Первое, это такой, знаешь, эпик альбомный, такая последняя песня в эпическом альбоме, mm-hmm. такая закрывающая, а второе ее типа ждите продолжение. Потому что она, как бы, оставляет на на то, ну, что да. теперь вы будете слушать нас новых. Мы пережили наш становление период, мы пережили период какого-то прощания с нашим прошлым. Мы вот наконец собрались нашим с оригинальным супер составом и теперь будем рубить рок. Ждите новый альбом. Что-то такое Да, есть. мы
1: ждем. Мы ждем новый альбом. Ты будешь ждать новый альбом?
0: Конечно. Я уже жду и новый я. альбом. Ладно, на этом у нас все сегодня. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на подкаст в подкаст-терминалах, ставьте лайки, шарьте, рассказывайте. ждем Новый альбом. Ждем новый альбом. Ждите новый альбом группы Foo Fighters. Спасибо тебе, Слава, что зашел.
1: Пожалуйста.
0: Рассказал. Мы сегодня слушали... Только диск отдай. Альбом на iTunes. американской рок-группы Foo Fighters, который назывался Wasting Light. Всем спасибо, всем пока. пока. Я думаю, что из этого можно два подкаста нарезать. Один про Курт Хабрина, другой про Фуфайл.